0: Здравствуйте, дорогие господа, мы провожаем наш экскурс в еврейскую историю. Как мы говорили с вами на прошлом уроке, тема нашего разговора – это биография Аризеля, Рафиска Клури который прожил в Цфате меньше двух лет, с 1570 по 1572 год, один год, 10 месяцев, но влияние его на всю дальнейшую историю оно было просто несоизмеримо. И столько, сколько прожил этот человек, Аризаль сегодня 38 лет прожил. И какие открытия в тайной теории и в учении Каббалы сделал резаль который, который мы продолжаем изучать до сегодняшнего дня, а многие из трудов его неизвестны нам и поныне. Мы говорили о том, что у Аризали образовался кружок людей, которые приходили к нему на урок. Это были довольно странные уроки, потому что Аризаль объяснял всегда очень глубинные и очень иногда сложные какие-то темы, а любой человек, который слушает лекцию, особенно если лекция сложная, особенно если он хочет что-то запомнить, всегда нужно что записать для того, чтобы пойти потом повторить. Аризаль категорически это запрещал, все нужно было воспринимать на память, и единственный человек, который мог задавать учителю вопрос и который мог делать какие то записи это был рафхайм виталь поэтому в принципе всякая Рязаля идет у нас от него у нас нет отрезали ничего если рафмаши крадавера как мы говорили оставил э, тысячи страниц э, своих трудов то от Рязали, э, у нас есть несколько автографов его и, и все то есть никаких письменных открытий он, он не оставил так вот, кружок Рабхайма Виталия. 38 лет человеку. Ну, тогда, когда он приехал, он был 36 лет. Идут такие сфатские зубры. раф эль с девита раф Рафмоль Шальших, человек один из четырех, которых в еврейской истории как бы термином Кадош, святой. Рафмоль Шальших, Альшиха Кадош. Он был намного старше Аризали, он был учителем Рафхаэма Виталия, он был общепризнанным аллахическим авторитетом и общепризнанным мудрецом не только Ацфата, но, наверное, целого поколения. Он тоже приходит в этот кружок Аризалия и он его слушает, после одного, одной из лекций он к нему подходит и говорит, что Рафис, как я бы хотел бы с вами заниматься один на один, то что называется тет тет в Хевруте и Ризаль говорит, я прошу прощения, я не могу я только, так, так только занимаюсь с Рафхаем Виталем и Рафмойша Альшик человек совершенно не гордый он говорит, и «Как, как ты видишь что я подходил к моему ученику которого я лично учил Рафаэма Виталия и спрашивал то, чему научил тебя учитель», на что Ризаль ответил, «Мойша, вы знаете, мы не, не представляем, какая душа у Равхаима Виталия. Если бы, я мог бы, я сам бы учился у него». Много историй, связанных с этим годами, 10 месяцев жизни Ризаля в Цфате рассказывает о том, что Рафьесив Каро, которому тогда уже было за 80 лет, они, они породнились. Рафьосив Каро был сын. Мы с вами говорили о том, что он женился в довольно позднем возрасте. У него была третья жена, две жены умерли. Он женился, когда ему было 78 лет. И у него родился сын, у Каро. Так вот, Рафиосифа Каро породнился с, Раф... с Ризалем, Сын Рафиосифа Каро женился на дочери Рафиска Клуре Ашкеназии. Можно представить, какие там родились дети от двух таких э, гигантов. Так вот, Рафиосифа Каро тоже приходил на уроки к Аризалю. Рафиосифа Каро – это шульхан это вообще все. Он приходил на уроки и дремал. Опять же, нельзя сказать, потому что он был пожилым человеком. ну, В свои 82 года, до которых он дожил, у него ясность ума была, дай Боже, каждому из нас. Но однажды ему Аризаль сказал, так так рассказывает история, не знаю, легенда, не легенда, там все, легенда, история, они все переплетены в жизни И Он ему сказал о том, что... Вам не надо, Кодоров, приходить на мои уроки. Почему? Ваша душа не предназначена для этих уроков. Вам надо идти, если вы хотите изучать Кабалу. А Рафиосиф знал, что такое Кабала. Мы с вами говорили, что с детства он беседовал с неким небесным посланником, который называется магиз. Мы не знаем, кто это. В общем, Рафиосиф Коро был непростым человеком и в знаниях тайной Торы. И он говорит, ваша душа присоединена к Кабале, которую давал Рамак Рафмойши Кардавера, вам ее нужно учить. Он говорит, ну что, что? ты думаешь, я твою, твои уроки не усвою? Он говорит, вы будете усваивать, но вы будете на них дремать. И когда Рафиосиф Каро действительно несколько раз пришел и дремал на уроках, он сказал, видно, ты прав. То есть вот эта вот атмосфера какой-то необыкновенный открытости того, что происходило в эти, в эти ну, меньше, чем два года, как мы говорили, год и 10 месяцев в ЦФАТе. Вот эта странность того, что Ризель не отвечал на вопросы, особенно публичные вопросы, запрещал записывать. Сам Рафхайм Виталий, он как бы тоже, не то что не понимал это, он считал, что это не совсем правильно, потому что выделяли целые группы. Однажды рассказывают, ну опять же, откуда у нас все эти рассказы? У нас все рассказы либо из воспоминаний Рафхами Виталия, которые у нас остались, мы сейчас поговорим, как они остались, либо из воспоминаний Рафхами Виталия, либо из жизни описания Ризоля, который говорилось уже написано было после его смерти его учениками, поэтому мы можем какие-то кусочки из его биографии оттуда просто брать. Так вот, рассказываю, что однажды, когда он комментировал главу Пинхас из Зора, там, где идет комментарий на главу Пинхас из Зора, он сказал, тут кроется великая тайна, но, не, но мне нельзя раскрывать ее перед вами. Это очень опасно. Так он сказал ученикам. И Равхай Миталь сказал, что, ну, почему же нельзя? Если это великая тайна, мы тут все пытаемся это понять, так раскрой. Аризаль сказал Равхайм Виталью, смотри, я должен делать то, что ты мне просишь. То есть моя, мое предназначение в жизни – передавать мое учение тебе. Это тоже необычная вещь, у такой еще в истории не было. Если ты скажешь, я готов тебе открыть эту тайну, но смотри, это опасно. Не, Равхайм Виталь сказал о том, что я хочу его знать. И Аризаль дает какие-то толкования. Написано, что через 7 дней умирает его сын Маше. Может быть, тогда это не связали, но спустя годы Рафаем Витальев вспоминает о-, о том, что мы не знали вот, все его предупреждения, когда, когда он говорил, сюда заходить нельзя, это опасно. Это вот, как бы, эта атмосфера она, э, царила, царила там, на уроках. Однажды, когда они говорили комментарий ⁇ Зора на главу Мицара», а Ризель тоже что-то начал говорить, потом остановился и говорит: "Это дальше, дальше идти нельзя, дальше нельзя говорить". И Равхайм Виталий говорит, мы хотим слушать. Он говорит, давай мы с тобой поговорим после урока. И тут, опять же, я не скажу, что это был бунт ученика перед учителем, они слишком были велики. Равхайм Виталь говорит, это интересно не только мне, это интересно всем. Я, говорит, не очень хочу, чтобы то, что рассказывается на уроке, оно было как бы, чтобы учеников воспринимать как некий фон, а меня как главного, кто воспринимает. Мы все тут равны. И тогда Ризель сказал Равхайм Виталий, я что с тобой поговорить. Это описывает Рафхайм Виталь в своих воспоминаниях. Они выходят после урока, выходят на поля, которые, которые окружали Цфат, Цфат в горах, потрясающее место. И вот тут уже прямая речь Равхаем Виталя. Говорит ему Аризаль, «Ты видишь, что мне в тягость, и что у меня нет, не, не остается времени учить тебя». А ведь известно, что моя душа пришла в этот мир только ради этого, сказал учитель. То есть Аризаль, он знал о том, что ему остается в этом мире очень мало, мало времени. И он хотел передать побольше информации Равхаиму Виталю. Разве я имею право ради своего блага утаивать от товарищей те знания, которые послужат исправлению их душ? Тогда подумалось мне. Ари продолжал. Спрашивай у меня все, что хочешь. И на все получишь ответ. Но не делай это на общем уроке, как я тебя прошу. Я тебя прошу об этом еще раз. «Все, что тебе не ясно, подержи до конца занятия. До занятия. Останься со мной один на один и познаешь столько-столько, — постигает ангелы. Я не слушался не хотел слушать, утверждая, что негоже мне ради собственной выгоды, выгоды отталкивать этих достойных и святых людей от путей постижения и исправления. Разве я не знаю, что говорю? — увешивал меня учитель. Мне ли не знать, есть в этом грех или нет? В итоге я отказался ему повиноваться». Я предпочел быть благородным глупцом и заявил, что меня не страшит любой исход, так как, у, так как участь всех остальных будет и моей участью. И раз им нельзя учиться, то и мне не надо учиться. На небесах не смогут сказать, что я заботился только о себе. Ну, вот это вот не то, что это конфликт учителя с учеником, но этот стиль передачи информации, когда Аризаль все, что передавал, он передавал Рафхаему Виталю. Но ну, время действительно подходило к концу. Незадолго до смерти Аризаль сказал, если мне было отпущено жить в эриц хотя бы пять лет, я бы привел к раскаянию весь мир, и к людям снизошло бы спасение с небес. Перед самой болезнью Аризеля, он сидел в окружении своих учеников, это записал Равхаим Виталь, и он пишет «Шмай и Авталион велели мне передать вам следующее. Молитесь, направив на это все силы вашей души, чтобы Машех бен Ифраем не ушел из жизни прежде времени». Машех бен Ифраем – это… Я не буду сейчас входить в эти темы, но по еврейской традиции у нас есть как бы два Машеха. Есть Машех, который приходит первым Машех бен Ифраем, потом приходит Машех бен Давид. Машех бен ифраем, он является как бы предвестником настоящего Машеха. Так он сказал своим ученикам, молитесь, чтобы Машех бен ифраем не ушел преждевременно. Равхан Венталь продолжает, мы-то по глупости нашей не спросили его, кто этот Машех бен ифраем А Машех бен ифраем был он сам. И лишь из-за наших грехов не смог он раскрыться перед нами. В 1572 году весной в Ацфате наступает то, что в принципе наступало в европейских городах, не только в европейских городах, в 16 вообще во всем средневековье, практически практически ежегодно. То, чего боялись больше всего. Пройдите по многим европейским городам. Я сейчас недавно был в Праге. Я не скажу, что на каждой улице, но на многих площадях стоят вот эти столпы, которые называют чумной столб. Их обычно строили тогда, когда заканчивалась чума. Когда приходила чума в город, от нее практически не было спасения, ведь никто не знал, как от нее лечиться. Это не были эпидемии чумы, как в 1348 году, которые унесли почти все население Европы. Но они уносили тысячами, а иногда десятками тысяч, а иногда и сотнями тысяч, уже даже в более поздние времена. Так вот, в 1572 году, в начале весны, в ЦФАТ начали приходить известия о том, что в Галилее начинает бушевать чума. Аризаль, он на одном из уроков сказал группе своих учеников о том, что если мы хотим спастись, мы должны все... Значит, жить в одном доме, в замкнутом пространстве. Кстати, это был один из способов спасения чумы. Помните Пушкинская, пир во время чумы? Бокачи, Декамероны, что же собрались в неком дворце, закрытом, чтобы никто не заходил, и чтобы чума не распространялся. А чума можно было спастись, либо уехать куда-то далеко за город. Так в свое время Рафьосиф Кару, спасаясь от той же самой чумы в Цвате, уехал в маленькую деревушку. И там написал э, свой великий Шульхан рух. Либо надо было закрыться в каком-то доме, не общаться с людьми. Это, это могло как-то предотвратить э, начало эпидемии. Так вот Равхан э, Аризель сказал своим ученикам, что если мы соберемся в одном доме, закроемся, э, не будем ни с кем общаться и будем постоянно учить Тору, то чума для нас будет не страшна. И они такие сделали. В Цфате был некий такой дом, который был как... Такой дом-крепость со всех сторон был окружен стенами. Туда перебрались Семеви, все ученики орезали Еще одна вещь, которую очень важно сказать в учении орезали Вся вот это вот каббала, все эти высшие сферы, это все, конечно, очень правильно и хорошо. Но для тех, кто будет в Цфате, Обязательно надо посетить могилу Аризаля Там похоронены не только Аризаля Аризаля, Иерав Каро, Коро, Иерав Шлом Аль-Кабец Раф Маши Машик Родавер. Они все лежат на этом кладбище Так вот, если вы подойдете к могиле Аризаля Вы увидите на ней одну фразу Там даже не будет написано, что там Аризаль похоронен Там будет только одна фраза возьму ближнего, как самого себя. Для Аризаля эта фраза, она была не просто фундаментальной, она была центральной. Он считал о том, что Машеха в этот мир можно привести только любовью к другому человеку. Отсюда учение Аризаля: о том, что каждая перед каждой молитвой Молитвой шахарит Перед тем, как человек начинает свой день Он должен сесть, он должен подумать И сказать, я принимаю на себя заповедь В ближнего, как самого себя Сейчас об этом написано в каждом сидуре Перед началом молитвы шахарит. Откуда идет эта традиция? Это Рязалевская традиция. Прежде чем ты молишься Всевышнему, ты должен понять, что каждый еврей, который находится вокруг тебя, ты готов для него сделать все, что угодно. Ты его любишь больше, чем самого себя. Четыре-пять лет тому назад я был в Сфате, и меня это поразило. Я вдруг понял, что в этом, в этом же центре его учения. Вся каббала, это, это все только добавление к этому. Меня это настолько поразило, что перед входом в нашу общину я тоже вывесил эту вот фразу, которую мы произносим в Сидуре «Я принимаю на себя заповедь возлюби ближнего, как самого себя». В этом был рецепт. И э, Аризаль говорил о том, что если э, люди будут идти по этому пути, то все беды еврейского народа они прекратятся. В пятницу 1 августа 1572 года это, это июль, может быть начало августа, не знаю, 1572 года Перед началом шабата две женщины поссорились друг с другом. Ну, когда все живут в замкнутом пространстве, никто никуда не выходит. Не знаю, из-за белья поссорились или еще и за счет поссорились. Произошла какая-то ссора. Так написано в жизни описания резали Вечером каббалат шабате, который опять же воет Аризали, его ученики, понятие каббалат шабата. Аризаль сидел очень-очень грустно, и когда к нему подошли ученики и спросили учитель, в чем дело, он сказал, что «я же просил о том, чтобы не было вражды между людьми». Никто не понял тогда эту фразу, но в субботу Аризаль заболел. Было видно, что это чума. Наступает последних четыре дня жизни этого великого человека. Он умирает 5 августа 1572 года. Они описаны они описаны в жизни описания Аризаля, и, наверное, последние дни жизни орезали, они очень-очень такие принципиальные, чтобы о них рассказать. В день смерти 5 Ава 1572 года ученики не сменяли друг друга, они находились около постели Аризаля, слушали, слушали его уроки, он продолжал говорить до, до самой момент своей смерти. На каком-то этапе он посмотрел на людей, которые были вокруг него, говорит, а где Рафхайм? Ему сказали, он ушел. Куда ушел? Ведь он ушел в такой момент. И тут воспоминания уже Равхайма, Не Рафхайма, а из жизнеописания Ризали. Ответили ученики, Рафхайм поднял на ноги весь сфат. Это такой литературный перевод. Синагоги полны рыдающих людей, даже женщины покинули свои дома и пришли на молитву. Все молятся в надежде на чудо, сказали мы. То, чем он занимается, бесполезно, бесполезно. Решение небес не изменится, приведите его сюда. Ведь я должен дать ему, как и вам, последнее благословение. Послали в синагогу за Рафхаймом. Пришлось ему прекратить свои молитвы и вернуться, чтобы услышать последние слова учителя. «Жалко мне тебя, сын мой», — сказал учитель. «Но такова воля Всевышнего. Присядь, задай мне любой вопрос, и я отвечу тебе. Молиться же и просить за за меня перестань, это бесполезно». И тогда сказал учитель. «Когда я расстаюсь с тобой, я как будто расстаюсь жизнью». Тут игра слов Виталь и Хаим. «Хаим» — это на иврите «хаим жизнь», «Виталь» — это на латине «жизнь», «Рафхаим» — «Виталь» — это два, два слова «жизнь». Когда я расстаюсь с тобой, я расстаюсь жизнью. Аризаль дал ему благословение, написано «поцеловал» и, и дал особое благословение. Дальше продолжает, продолжает написано в жизни описание Аризаль, Аризаль. Когда Равхайм вышел, от умирающего его места у постели занял другой близкий ученик учителя Рафиска Акоин, он был коином. Учитель дорогой выходит, что не сбылись наши надежды на улучшение мира добротой и мудростью Торы, спросил, спросил он. Если бы был среди вас один совершенно праведник, только один, не пришлось бы мне покидать этот мир. Что же нам делать теперь без наставника? спросил Рафиска. И тогда ответил учитель, «Скажи своим товарищам от, твоему, от моего имени, чтобы, начиная с этого дня, они никогда больше не занимались моим учением». Резаль запретил заниматься кабалой Резали. «Так как понятие его недостаточно верно, и последствия от этого могут быть, не дай бог, очень-очень катастрофически опасными, только Рабихаем». Пусть продолжают свои занятия, но в одиночестве. А что же мы? У нас тогда нет никакой надежды, — воскликнул Раф Искак. Если удостоитесь, тогда я еще приду и позаймаюсь с вами, — сказал учитель. Кажет, придешь, не будучи живых, учитель. Это уж мое дело, как прийти, — был ответ учителя. Последние словаров Аризаля заключались в том, что когда он умрет, его нужно будет понести к, к Микве. И Аризаль, как так сказать, фразой и «Не надо меня окунуть, я сам окунусь в нее». Это, это описано в жизнеописании Аризаля, много об этом говорят. Миква Аризаля, кто был в Цфате, не знает эту Мику, холодная-холодная Миква, древняя Миква, она еще была до резаля есть сейчас. Древнейшая миква, очень древняя миква с холодной водой. В нее легко очень окунаться, потому что там огромное количество желающих окунуться в эту микву. Я обычно боюсь вообще холодную воду, но когда ты подходишь и тебя сзади начинает толкать, быстро ныряй, сразу как-то окунаешься, холоднющая вода. Миква Аризаль. и его понесли именно туда, к этой микве, но Аризель сказал о том, что не надо меня окунуть, я окунусь сам. И уч, ученики не знали, что делать. Они положили э, учителя с, ра, рядом с Миквой, и тут опять же в жизни описания Рязали написано, что учитель встал и сам окнулся в эту Мику. Э, легенды, сны, факты в жизни Рязали это все очень-очень переплетено. И мы уже не знаем, где что, но об этом как бы написано в его, его жизнеописании. Ризаль умирает. И, э, Рафхайм Виталь становится как бы продолжателем его дела, он становится главой вот этого кружка, который возглавлял Аризаль. Рафхайм Виталь пишет о том, что на протяжении 20 лет последующих каждый день во сне у него продолжался урок, уроки с учителем, то есть Аризаль продолжал его учить на протяжении 20 лет во сне давал ему какую-то информацию. Потом пишет Рафаим Виталь. Затем он стал приходить раз в месяц, потом он начал приходить раз в три месяца, а после этого наши встречи стали еще более редкими. Рафаим Виталь, кстати, дожил до 77 лет. Он прожил довольно такую длинную жизнь. В 1578 году во сне... А Рафаим Виталь потом написал книгу снов. У него есть такая книга... Книга снов, там, где он описывает свои сны. В 1578 году Аризаль во сне сказал Рафхаиму Виталию о том, что он должен переселиться из фаты в Иерусалим. Он переселяется в Иерусалим, живет там относительно такой отшельнической жизни, не то, что отшельнической, то есть он как бы не преподает там, он, он сам занимается изучением. Его главное Тема, которой он занимался, он записывал все, что учил его учитель. Он собирал все эти записи, он их редактировал. Никто эти записи никогда не видел. Когда у Рафхайма Виталия просили показать эти записи, он никому не показывал, даже своему сыну. Но Рафхайм Виталь в Иерусалиме, когда он туда приехал в 1578 году, он, конечно, поражал всех. У него есть вот этот дневник, который тоже сохранился в котором Равхайм Виталь описывает то, что происходило, вот запись из, из дневника, не помню уже за какое число. «Выходя из синагоги, одна женщина обернулась, чтобы посмотреть на меня, и увидела толпы белого пламени, пламени высотой в два моих роста. Она перепугалась до смерти, крикнула и побежала прятаться в ближайшем дворе». Рассказывали о том, что однажды вечером, опять же это Равхайм записывает, они сидели в синагоге, учились, и вдруг вся синагога выбежала в ужасе со словами над тобой крутится огненный шар. Вот эти вот вещи, которые были связаны с Равхаем Виталем, они, они просто потрясали. И, и опять же, это пишет он сам в, свои, в, своих, в своих дневниках. В 1587 году Равхаем Виталь приезжает переезжает в Цфат. Прошло 15 лет после смерти Аризаля. И тут Рафхайм Виталь заболевает. Болезнь была очень сильная, и боялись о том, что он, ну, скорее всего, не выживет после нее. У него был близкий ученик, которого звали Равьешуа. И тогда, когда Рафхайм Виталь болел, он попросил родного брата Рафхайма Виталя, которого звали Рафмаше, о том, что он просит только одну вещь. Пока учитель болеет, дать ему все записи, которые вел Рафхайм Виталь. И брат Рафхайма, Рафмаше, выносит ему эти записи. Равишуа в Цфате нанял 100 суферов, потому что надо было это делать очень быстро. У него, у него было 3 дня. Каждому дал по 6 свитков. И вот эти 100 суферов за 3 дня переписали весь архив, который был у Равхайма Виталя. Сказать о том, что они сделали что-то запрещенное, я не знаю, потому что Рафхайм Виталь человек был, который видел намного больше, чем видим мы. Может быть, может быть он знал, что произойдет, но как бы там ни было, архив Равхайма Виталия он был переписан. Он был переписан. Интересно, после смерти уже Равхайм Виталя, его архив начал разбирать его сын, Равшиман бен Хайм. Он его разобрал, все его записи, все, что он слышал от Резаля, он собрал и назвал, ну, как бы эту всю запись, которую он сделал, книгой эц Интересно, «Эц-Сахаим» эта книга, она почти что 300 лет находилась в рукописях, ее не видел никто знали о том, что она есть, знали о том, что ее посвященные могут читать, ее никто никогда не издавал. Она передавалась из рук в руки, от посвященного к посвященному. В 1863 году в Иерусалиме произошло, произошло то, что можно сравнить, только не знаю, в хорошем смысле этого слова, наверное, с ядерным взрывом. В одной из типографий Иерусалима было объявлено о том, что начинается печать, книги Эдсахаима Равхаима Виталия. 300 лет прошло. Она 300 лет находилась в списках. Ее начали сначала печатать, потом перестали печатать, потом еще начали печатать, потом еще перестали печатать. Эдсахаим Печатали на протяжении 35 лет И закончили ее практически в начале 20 века В 1898 году была закончена печать книги Асахаима Это сейчас книга Асахаима Равхаима Виталия Она очень тяжелая, очень сложная Но ее можно купить но на свет она появилась только в самом-самом конце 19 века. Практически перед началом Владимир Личлин уже был там. Уже брата его там повесили и так дальше. Там революцию уже планировал. Вот в это, в это самое время была напечатана, напечатана его книга. Интересно о том, что у Равхайма Виталия, у него была еще одна книга. Эта книга, которая называется «Этсадат», если эта книга называется «Этсад «Древо жизни», то эта книга называется «Этсадат», «Древо познания добра и зла». Этсадат не видел никто до, до сегодняшнего дня, вот сейчас 2019 год, считается о том, что она находится в свитках, считается, что она до сих пор передается от посвященного к посвященному, мы никогда эту книгу не видели. Рафхайм Виталь, он умирает в Дамаске в 1620 году, уже относительно пожилым человеком. Ему было 77 лет. Умирая, он попросил свои рукописи похоронить вместе с ним. Ну и тут начинается эта мистика вообще. Рафхайм Виталь, Ризаль это все одна сплошная мистика. Через два года Раф Авраам Азулай, Азулай дедушка Великого Хиды, о котором будем потом говорить, который будет жить в конце XVIII века, Раф Авраам Азулай и Арафьяков Цемах, им во сне, обещаю, видите, все, сон, сон, это вообще по еврейской традиции у нас написано, мы с нам не верим, но у них слишком много со снами, все связано. Во сне к Раф Аврааму Азулаю пришел Раф Хаим Виталь со словами о том, что пришло время увидеть эти записи. И они спросили во сне, а как же, как же их достать? Они сказали, надо вскрыть могилу. И Раф Авраам Азулай и Рафьяков Яков Цемех, сами, будучи огромными каббалистами, приехали в Дамаск. Скрыли, видно, могилу Равхаям Виталий и достали эти рукописи. Эти рукописи потом вошли в книгу, которая будет называться Мадура Батра, последнее издание. Это тоже книга, которая, которая появилась уже из могилы, там, где был Равхаем Виталь. Вообще эта вся мистика, она продолжается до сегодняшнего дня. Равхаем Виталий умер в, в Дамаске, об этом знают все. Но почему-то в, в Израиле, если вы спросите, где похоронен Рафхайм Виталь, многие люди как-то так не то, что как-то это будут говорить так для публики, но многие вам скажут, он, он похоронен в Кириат-Малахе. Маленький городок, Кириат-Малахе. Там прямо перед самым входом в кладбище построили большую такую синагогу, и там, говорят, похоронен Рафхаем Виталь. Если спросить, а как же он может похоронить быть в Кириат Малахи, если он похоронен в Дамаске, вам начнут рассказывать о том, что главный раввин Кириат Малахи в 80-х годах, зная о том, что будет происходить в Сирии, вывез останки великого Рафхайма Виталий, перезахоронил их в земле Израиля. Если вы будете спрашивать вопрос А как это произошло, вам все скажут Никто об этом не знает То есть это опять какая-то мистическая тайна С точки зрения, с точки зрения Информативно Если вы в любой книжке прочтете Рабхайм Виталь умер был похоронен в Дамаске В Израиле Многие вам скажут, что он похоронен В Кириат Малахе. Это мистика, связанная с этими людьми Она продолжается до сегодняшнего дня Мы На время Оставляем сейчас землю Израиля, оставляем еще Цфат Судьба Цфата после смерти и Рафаима Виталия, и Рафиосифа Кару, когда он умирает Вот этот всплеск, который был, ведь Сфат на каких-то там 50 лет, по непонятной какой-то причине Он стал таким Парижем 16 века Там делали вот эти ткани, их продавали по всему миру а потом, сразу же после смерти Иосифа Раф... Каро, центр текстильной промышленности, он переместился во Францию. И с этого момента Франция уже будет в законодательстве моды по сегодняшний день. Ацфат начал дряхнуть и, и жил только памятью о тех великих людях, которые были. И уже постфактум, смотря на это из 21 века, ты просто удивляешься, как, как это произошло. Каких-то 50 лет по то Непонятное стечения обстоятельств этот маленький забытый всеми городу бывшая крепость крестоносцев цфат вдруг становится таким центром там все есть туда все приезжают и это нужно было только для того, чтобы там вот эта концентрация этих великих людей, которые изменили полностью всю еврейскую историю, она вот произошла вот именно в эти годы, с, начиная с 30-х годов 16 века, заканчивая 90-ми годами 16 века. века. Когда они ушли, и все остальное тоже как бы стало уже маловажным. И цфат, цфат остался Цфатом, там будут потом жить и великие люди, но того, что произошло тогда, уже э, не происходило больше никогда. Мы оставляем Сфат и и с вами переселяем все-таки в Европу. Мы давно Европу э, не смотрели. Еврейская история, это такая штука, ее тяжело рассказывать. Если я рассказываешь историю России, то ты рассказываешь историю России. Если рассказываешь историю Китая, ты рассказываешь историю Китая. Если рассказываешь историю э, незалежной, э, то, конечно, это, это это уже такая божественная история. Но но все равно как, как как не так ты находишься в земле древних укров и дальше никуда не уходишь. А когда ты рассказываешь еврейскую историю, постоянно ты бегаешь по глобусу. Тут и тут, тут и тут, тут. Евреи жили везде. Поэтому мы сейчас Перескакиваем с вами в Европу. В следующем году, с Божьей помощью, чтобы все были здоровы, чтобы мы продолжили наш цикл еврейской истории, мы вернемся к началу XVI века, потому что, ну о чем мы говорили весь этот год? Мы говорили в основном о сефардах, мы говорили о Испании, о изгнании евреев из Испании, о изгнании из Испании, из Португалии. У евреях Италии мы были сосредоточены на вот этой части. Но мы совершенно забыли Европу. А в Европе в начале 16 века будет начинаться реформация Мартин Лютер. Мы с ним познакомимся. Мы поговорим еще об одном человеке, связанном с Сефардами. Одно из самых загадочных, для меня один из самых загадочных персонажей еврейской истории. Два, три, может быть, три урока Мы ему посвятим Давид Рувене Никто не знает, кто это Опять же, нет, уж никто не знает люди которые, люди, которые в теме знают Но есть так простому человеку сказать, кто такой Давид Рувене Непонятно А Давид рувени один из самых таинственных персонажей Вообще еврейской истории, я так считаю Человек, который остается загадкой до сегодняшнего дня Его приход, его уход И, в общем, как бы там много есть чего рассказать это мы будем говорить уже в следующем году. И, конечно же, весь следующий год мы будем уже переместимся с Ближнего Востока в Восточную Европу, потому что Восточная Европа будет центром развития ашкенадской цивилизации. Но перед тем, как мы переместимся уже на какое-то долгое время в Восточную Европу, давайте все-таки посмотрим, поставим последний курс Италии. мы много про нее говорили. Потрясающая эта страна, в которую которую приходят многие, не многие, но какая-то часть евреев, которые убегают из Испании, из Португалии, они живут в этой стране. Мы уже говорили про Италию, и сейчас надо сказать пару слов, потому что они тоже будут очень важны для нашего дальнейшего. Мы говорили с вами, что если до середины 16 века папы римские, это были такие гуляки, развратники, гусары такие, это даже не гусары, это такие были римские императоры. Они там друг другу травили, шлялись куда-то, гуляли, тем самым возглавляет Ватикан. И как бы вот за всеми этими гуляниями католическая церковь, как мы с вами говорили, она и не заметила о том, что власть от нее постепенно начинает уходить. Потому что в 16 веке Мартин Лютер, который начинал как юдофил, закончил как нацист, потому что у него слова, которые он будет говорить, будет цитировать Гитлер потом, который говорит о том, что посмотрите, куда идет христианство, это все по в каком-то разврате, в какой-то грязи и начинается та вещь которая будет называться реформация и вот когда будет начинаться реформация в Ватикане начнется контрреформация контрреформация это когда ты видишь что у тебя был миллион и видишь что ты из-за того что ты постоянно был на охоте и в Африке стрелял львов постепенно у тебя деньги твои начинают уходить, человек берется за голову и не знает уже что делать и вот эти вот папы римские, начиная с середины 16 века, они остались такими же, как и были во многом, но это уже были папы-фанатики. Если до этого это были папятки и гуляки то тут папы-фанатики. Когда у тебя уходит власть, папа римский, он хватался в горло для того, чтобы эту власть у себя оставить. Мы с вами говорили о том, что 1100 лет у Папы Римского была, была как бы своя собственно, свое собственное государство, которое называлось Папская область. Существовало на 752 года по 1870 год, 1100 лет. То есть, с одной стороны, Папа Римский был папой для всех. То есть он, у нас есть папа. Для французского короля Папа, там, для, не знаю, для немцев, когда еще не началась реформация папы, для англичан, пока они не разругались с Папой Римским, тоже папа, для испанцев, для всех это папа. Но папа он говорил, я для всех вас папа, а у меня-то ничего нема. И тогда папа решил о том, что у него должно быть тоже что-то. И еще в 8 веке ему дали о том, чтобы он не волновался, большую такую территорию в центре Италии, со столицей в Риме. туда входило много городов, такие большие города, как Анкона, Болония. Болония один из самых таких больших городов. Это все государство, которое называлось Папская область. Папской области Папа Римский был королем, то есть он был императором, он там мог делать все, что угодно. Потом в 1870 году, опять же, из-за, ну не только из-за евреев, но еврей там, и история с евреем, она сыграла, наверное, вбила последний гвоздь в гроб Папской области, мы может, в конце нашего урока помянем эту историю. Когда Папу Римского В результате воссоединения Италии лишили Абсолютно всего, он сказал Ну хоть чуточку оставьте мне, ему оставили чуточку Ему оставили Ватикан То есть Ватикан это то, что осталось от этой огромной Папской области, у Папы была Гвардия, у Папы была армия И когда Папу Римского В 1970 году Разоружили полностью, он сказал Ну хоть каких-то солдатиков Ему оставили вот этих швейцарцев Которые сейчас, как кукольные эти солдатики Маршируют Ватикане на них все смотрят, улыбаются Когда-то это остатки Былой папской армии Так вот э, Интересная вещь Она существовала в папской области Э, Иногда папская область И вообще политика Ватикана Они э, очень часто Не шли рука об руку Допустим э, вот Везде в Европе были, допустим, страшные преследования против евреев. Евреи должны были носить опознавательные знаки, евреи не могли быть там врачами, евреи не могли там заниматься тем-то, 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 тем-то. А в папской области евреи делали все, что угодно. Там и врачами были, и без опознавательных знаков ходили. То есть, с одной стороны, как бы, в папском государстве он делал все, что хотел. С одной стороны, была политика для всех, вот евреи, значит, они такие негодяи и так дальше. А с другой стороны, сам Папа Римский, так как он был бизнесменом и богатым человеком, он понимал, что с евреями ссориться. И очень часто пользовался и еврейскими деньгами, и еврейскими врачами, и еврейскими советниками и так дальше. Но вот с середины 16 века ситуация изменилась. То есть, с одной стороны, я не скажу, что Европа стала цивилизованной, она оставалась такой же дикой. Но царь, вот эта папская область с этими папами-фанатиками, которые сейчас теряют абсолютно все, она превращается в некое исчадие ада для евреев. Мы с вами говорили о том, что Павел, Папа-нацист, Павел IV, сделал огромное, всякие гадости для евреев, он и не печатает еврейские книги, в первую очередь Талмуд, Евреев ссылают на берег Тибра, там, где в Риме, там где сейчас находится римская гетта. Мы же говорили про это римское гетто. Сейчас она такая симпатичная, там такая синагога огромная, эти кошерные магазинчики с очень дорогим, но вкусным мороженым, э, итальянская пицца кошерная, эти ресторанчики э, там все ходят такие радостные, тибр рядом, можно пойти, тибр. ну в общем, романтика полная но это вот место на протяжении веков там где жили евреи это было одно из самых болезненных и страшных мест Рима Тибр постоянно выходил из берегов там было огромное количество этой мошкары, малярийные комары люди постоянно вымирали там, там климат был самый страшный и самые ужасные были вещи и так как евреи жили вот вот, в, маленькой, в маленьком пространстве их становилось все больше и больше они строили дома ввысь так же как в Венеции Некоторые уезжали, но некоторые оставались. Они жили там в этом ужасе но до 1870 года. Последнее гетто в мире оно существовало в Риме. Уже гетто нигде не было, Папа Римский оставлял это гетов, потому что он был последним этим представителем фанатизма, пока у него объединенная Италия не забрала абсолютно все. Так вот, среди этих пап появлялись какие-то папы, э, такие адекватные, но они э, были довольно редко, и это было еще даже болезненнее для еврейского народа, чем папы неадекватные. Наверное, последний адекватный папа, это был Пий-4, он правил всего лишь 6 лет, с 1559 по 1565. Он евреем как бы он смягчил эти вот вещи, которые начали первые папы реакционеры он сказал, что... Я понимаю о том, что в Гетто маленькое пространство, жить там очень тяжело. Евреи не могут заниматься бизнесом вне территории Гетто. Ну, если не могут, они могут построить дома рядом с Гетто. Они могут начать делать бизнес вне гетто И евреи как бы вздохнули эти пять лет вот. а Вся же еврейская история, она проходит какой-то ужас А то потом как, оп, расслабление Потом опять ужас, потом опять расслабление и Вот они подумали, может быть, наступила эпоха, когда будет опять нормально Может быть, сейчас нормальный пап пришли И многие начинают скупать дома уже вне территории гетто и это была глобальная ошибка Потому что когда в 1565 году папа пи четвертый умирает, приходит папа пи пятый. А папа пи пятый вошел в историю под именем шоколадный папа. И вот поэтому понятие шоколадный папа уже будет понятно, как и, как и, жилось, как и жилось евреям. Биография пия пятого. Она, э, прям как, знаете, в фильме про Штирлица, когда там нацистских преступников э, обсуждает характер народистический, строгий. О нем таки написано в его жизнеописании. Он долгое время исполнял функции инквизитора и с непоколебимой волей. Боролся со всем неверием. Когда написано, что он долгие годы исполнял должность инквизитора, понятно, что Пия Пятого хорошего навряд ли евреи могли ожидать. Монахом он стал в 14 лет, был полностью такой фанатик. Но опять же, Пия Пятый фанатик вошел в историю под именем шоколадного папа. Мы ему обязаны шоколадками. Это, Это тоже потрясающая история. Может, она не связана с еврейской историей, но она связана просто с папами, о которых мы говорим. Когда во время четвертой экспедиции Колумба в 1502 году его моряки вдруг увидели ну, как бы плоды такие, бобовые, не бобовые, не знаю, которые назывались какаватол. Их употребляли индейцы, это какаватол отсюда, отсюда будет какао эти. И делали из них некую такой отвар, который назывался ш- шокоатл. Шокоатл, отсюда пойдет и шика- шика- шоколад. Шокоатл – это было исчадие ада. Потому что если вы возьмете ну, как бы бобы какао и начнете их просто варить, и потом начнете просто пить, они будут страшно горькие. Страшно горькие, невозможно их, невозможно их кушать. Возьмите стопроцентный шоколад, не скушаешь эту шоколадку, немножко скушаешь, а потом начинается горечь. И как бы вот, не знаю, как бы увидели европейцы вот этот вот напиток, шикатал, ну шикатал, шикатал. Тут, значит, монахи в городе Гуанака, им пришла мысль в голову, а почему такой горький напиток, который есть, не добавить в него сахарку. И они добавили в него, значит, сахарок. И смотрите, неплохо получилось. А потом Монаки Гуанака, они решили, а почему бы вот эту вот ну, как бы смесь не начать охлаждать, дать. И не начать из нее потом делать такие шоколадные плитки. И они начали делать шоколадные плитки. И тут появилось, начался происходить шоколадный скандал. Потому что будет более понятно, что происходило тогда в Ватикане. Шоколадный скандал. Монахи, которые сказали о том, что шоколад это страшно горькая вещь, ее невозможно употреблять. То, что у нас в, в иудаизме есть такой термин, что даже собака не скушает. Это даже собака не скушает. Они сказали, что шоколад тогда можно кушать в посты. Ну, когда вот наступает пост, все равно никто не кушает, вообще никто не скушает, так можно в посты кушать этот шоколад. И по всей, значит, Америке монахи начали употреблять этот шоколад. Но они-то шоколад употребляли уже, как сделали монахи в Гуанако, они уже с сахарком. И у них посты у монахов, они были очень хорошие, они жили, были так называемые шоколадные посты. Многие уже ждали, когда наступит этот пост, можно там шоколад к неесу. Ну, были некоторые товарищи, епископ Бернанда де Салаза, Салазар, он начал выступать против этого, говорит, это безобразие, посмотрите, что происходит. И вся, кстати, Америка, все католики, вид, монахи кушают, и все как нос. Пост, все сразу знают за эти шоколадки. И этот Салазар, епископ, поднял скандал, и его отравили, чтобы он, чтобы он там много значит не выступал. И разговоры про шоколад, они значит доходят до Ватикана. А в 1569 году пи 5 о котором мы сейчас с вами говорим, он готовится идти в крестовый поход против турков. То есть он такой фанатик, он все... И тут как раз приезжает епископ э, Мексики Фра Жерлома де Сан Винсенсо э, с, э, с вопросом о том, можно употреблять шоколад в пост или нет. В Европе еще вообще даже не значит, что такое шоколад. Э, но как бы он хочет, чтобы, чтобы это все было понятно. И э, известная история пипят он весь в этих мыслях о том, э, как победить турок. И вот этот э, э, Жиролома Десан, Сан берет и ему говорит, можно шоколад употреблять в пост или нет? Он говорит, дай мне его попробовать, я скажу. И он молодец, он, он ему дает шоколад, не тот, который там употребляли сахарком, а тот, который делали индейцы. Горький, горький. И он прям так его сварил, дает папе, папа отпил, выплюнул и скажет, шоколад, шоколад не нарушает поста. И все. И, и с этого момента шоколадки начали кушать уже с разрешения попримского Это как бы это одно из лиц Ватикана. Но с другой стороны, Пий-пятый человек, который, который, который начинает притеснять евреев так, как их не притеснял еще никто. Евреи вообще назвали его Аманом. Пий происходит слово «пиус». Пиус – благочестивый, потому что по-нашински «хасид». А Евреи его назвали Импиус, то есть Нечестивый. Папа Импиус, Нечестивый Папа. В 1569 году Папа Римский, на, когда уже наверное, на этой шоколадке этим наелся, в том же самом году, когда разрешил шоколад. Он понимает о том, что с этими чадьями ада, с этими потомками дьявола, все время, в общем, надо что-то делать, надо их выгнать с папской области. Все, раз и навсегда, взять и выгнать. Но э, он фанатик, а у него рядом были люди, которые были менее фанатики, они говорят, ваше ваш, Преосвященство, нельзя просто таких взять и выгнать. Фех выгнать, чертова мать! Нельзя просто так. Почему? Есть Анкона. Анкона, она тоже в Папской области. Анкона э, – это центр торговли. Там огромная еврейская община, которая торгует со всем Левантом, со всей Турцией и так дальше. Ваше Величество, э, если вы ее э, сейчас закроете, вы превратите в Северную Корею. То есть ну как бы Анкона – это то, что дает э, пропитание Папской области. Он «Ну тогда да, Анкону не закрываем, Анкону оставляем. Они говорят, ну отовсюду выгоняем. Он говорит, из Рима тоже нельзя выгонять. А что нам дает Рим? Рим нам нужен... Именно из теологических соображений. Потому что по теологическим соображениям, приходя в Рим, обычный человек должен видеть величие католической церкви и унижение еврейского народа. И тогда всем будет понятно, на чьей стороне правда. Поэтому чем более бедно и ужасно они живут, тем тем это является первым доказательством о том, что мы правы. Поэтому если вы их выгоните, не будет вот вот этого сравнения. И э, пи говорит, ну, время тогда тоже оставить, а со всех остальных областей их надо изгнать. В 1569 году евреев изгоняют из Болонии. Мы говорили про этот город, будем говорить еще, Болония, она сыграет свою роль. Потом вообще в конце всего, ну не папства, папа до сих пор, как минимум папского государства, папской области. В 1569 году папа римский изгоняет евреев из Болонии. Жила там прекрасная, процветающая, очень умная, интеллигентная еврейская община. Рафа Вадис Форна, он умирает незадолго до этого. Он был представителем этой известной семьи Сфорна. Это была семья купцов. Семья мудрецов, семья ученых, Рафа Вадис Форна, главный раввин Балони, человек, который написал совершенно потрясающий комментарии, которые мы изучаем по сегодняшний день. Слава Богу, что он не дожил до этого события, потому что в 1569 году пи 5 этот фанатик, изгоняет евреев из Балони, Но не просто изгоняет, только так мог сделать только пи 5 он говорит, что евреи должны убраться с этого города и убрать всех своих мертвецов. Иначе, если их не уберут, то и мертвецов он тоже изгоняет из города. И евреи уходят из баллони с костями мертвых. Потому что Пи Пято сказал, что он будет выкорчевывать мертвых. В его указе так и написано, прямая речь. «Разрушить все могилы евреев и забрать себе надписи и памятники, мраморные надгробия, и сокрушить их, не оставляя камня на камня. «И выкопайте из земли трупы, кости и останки мертвецов, и вывалите их, куда вам заблагорассудится». На месте кладбища, которое монахини обители святого Петра Мученика выкорчевали, был построен несколько католических церквей, которые сейчас находятся в центре Болонии. Они как раз и расположены на этом еврейском кладбище. Выкорчевали абсолютно все. И евреев изгоняют из Болонии. Евреи уходят в Папскую область, кроме Анконы и Рима, Уходит Ферару, уходит в Мантую, в, Манту, в Пизара, какие-то города, в Модено, какие-то города, которые, с одной стороны, католические, но с другой стороны, там свое правление. Они евреев принимают. Вот к 1569 году, запомните, это, это, это очень, если в Цфате в это время еще, не, еще Рафиосиф Каро, через одиннадцать лет туда приедет, Резаль будет, вся вот эта история. В Европе для евреев наступает полная крышка, потому что из Павской области их выгоняют, в Западной Европе в Англии их нет, во Франции их нет, э, Германия Каждый год выгоняет евреев из каких-то городов, то выгоняет, то пускает, то выгоняет, то пускает и начинается массовый исход в Восточную Европу. Он и до этого был, но вот это вот 16 век, все, которые еще не уехали, думали ехать, не ехать, ехать, не ехать, начали ехать все. Куда начали ехать? В Восточную Европу. Потому что в Восточной Европе было для евреев они хоть как-то могли жить, потому что в Европе для евреев уже жизни как таковой не оставалось. После Пия V приходит папа Григорий XIII. Он правил 13 лет, и звали его Григорий XIII, и правил 13 лет. Вошел он в историю, если Пи-5 вошел как шоколадный папа, Григорий XIII вошел под именем календарного папы. Потому что календарь, по которому мы живем до сегодняшнего дня, это григорианский календарь. Тот календарь, который выводит Григорий XIII. Для календаря он был человеком, может быть, нормальный, но для еврейской общины не очень Григорий XIII, много можно о нем рассказывать. Он был, кстати, интеллигентным человеком, он закончил Болонский университет. Они потом эту Болонию, когда евреев выгнали, они вообще просто добили всю эту Болонию. Он закончил Болонский университет, когда еще там учились нормальные люди. Он, кстати, был доктором, доктором наук, преподавал даже там. А потом стал кардиналом, он был папой-фанатиком, фанатик-фанатик такой. Когда во Франции устроят варфоломеевскую ночь и вырезали там огромное количество этих гугенотов несчастных, там тысячи людей просто вырезали за одну ночь. Папа римский сказал, что объявить время народное гуляние. И он сказал, что это, это был огромный праздник, день победы со слезами на глазах. То есть, когда, а, а, а там во Франции вырезали, вырезали тысячи человек, детей, женщин, всех вырезали. Для Папы Римского это была большая, большая такая победа. Это был интригант, который вообще творил в Европе все что угодно, все политические убийства. Это был как бы глава Северной Кореи сейчас. Мог отравить кого-то, мог убить кого-то, мог не знаю, там, в, 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 в аквариум с пиранями кого-то там кинуть. Ну, может, не бросал, но какие-то у него были светки. Вещи. Принц Аранский в Нидерландах, национальный герой Нидерландов, который там выступал за незалежность Голландии, его тоже грохнули по приказу Гри, Григория XIII. Он был очень фанатичный человек, не говорят, что он был очень таким, он был очень-очень верующим человеком, настолько верующим, что говорят о том, что он сам трижды в неделю отправлял месы. Никогда Папа Римский Месы не отправляли. Они не были людьми, которые вели. Вели люди чуть пониже. Он сам. И это, это считалось некой формой благочестия. Но когда у Папы Римского начинается благочестие с одной стороны, обычно с другой стороны начинают проходить какие-то другие вещи. Он, Григорий XIII не только любил календарь, но он любил людей. Особенно прекрасный пол очень любил. И когда еще был кардиналом, у него был две любовницы у него были дети по примуске кстати это не скрывал он говорит да это мои дети он давал хорошее образование этим детям потом на каком-то этапе когда начались преследования евреев то он сказал о том что как то демократично у нас всех до этого всех прошу прощения Женщин легкого поведения из Рима изгнали. Он скажет это безобразие, это не демократично, и он скажет, они должны вернуться обратно. И они вернулись обратно. И Рим стал такой клакой. И один из современников, современников той эпохи, описывая правление Григория XIII, пишет: монастырь превратился в подобие борделей, а порядочная женщина прятала кинжал идя на исповедь в церковь». Ну, это был Григорий XIII. То есть, с одной стороны, это такое полное благочестие, вырезание, значит, гугенота во Франции, а с другой стороны, вот, вот, вот так вот. Это вот это лицо тогда католической Италии. Папа Римский... Он еще больше ужесточил все, что было с евреями связано. Евреи были изгнаны, он никого не возвращал в Папскую область. Единственное, что он решил сделать последний эксперимент над евреями Рима. Они и так уже несчастные жили в этой грязи, рядом с этим Кибром, никуда уйти оттуда не могли. Он сказал о том, что каждую субботу... Евреи должны, обязаны ходить в церковь. Причем э, была квота. 150 человек их считали. э, Должны посещать храмы. Э, Из этих 150 человек должно быть э, 50 женщин и 100 мужчин. Если меньше, то начинаются страшные гонения на евреев. Евреи ходили в эти церкви. А в церкви блистал Иосиф Сарфати, еврейский ренегат, а мы с вами говорили о том, что все самые большие антисмиты, они всегда были евреями, вот этот Иосиф Сарфати... Это был просто еврейский, ну, не знаю, там, троцкий такой, садист такой, просто он делал такие гадости. Евреи на коленях умоляли Григория XIII, мы готовы ходить в церковь, ну, не к еврею, пожалуйста, можно к, там, к, к обычному католическому монаху, он хотя бы у него хоть какие-то человечности есть. Этот Йосиф Сарфати был вообще ужас. Ходили в эту церковь, сначала евреи ходили, и затыкая уши, пробками из воска. Потом это обнаружили. Когда это обнаружили, начали у евреев проверять уши, нет ли у них там вот этих вот вещей. Ну, в общем, Григорий XIII творил в этом несчастном Риме страшные вещи. В папской области никого не было. И тут вот к окончанию нашей истории приходит папа Сикст-Пятый, который правит всего лишь пять лет. И он был хорошим папой относительно. И Сикст-Пятый говорит евреям «Возвращайтесь обратно в папскую область». И евреи, и евреи, ну что евреи, ну как, это было, у евреев же постоянно, это была эпоха ужаса, а сейчас, может, быть опять началась, началась какая-то эпоха благоденствия. И многие начали возвращаться, это была глобальная ошибка, ведь Сикс 5 был только 5 лет, евреи возвращаются в Болонию в 1586 году, в ту самую Болонию, откуда их за 17 лет до этого изгнали, они потеряли все, и вот они возвращаются туда, за эти 5 лет кто-то покупает дом, кто-то начинает бизнес, и э, в 1593 году приходит папа Климент э, VIII и окончательно евреев изгоняет из папской области, это как-то Некие акты садизма, то есть им там, знаете, человек, когда душа ему дают немножко воздух, потом забирается, он дает, не дают, все. Это такое медленное было, медленное мучение такое было. И в 1593 году евреев окончательно изгоняют из Папской области, опять же, кроме двух городов, Анкона и Рим. К окончанию нашего сегодняшнего разговора, я хочу сказать, что эта болоня, из которой евреев изгоняют в 1593 год, она потом станет, наверное, последним гвоздем, который вобьет э, еврейская община в, в группу папского государства. Э, в, тысячи, в 2020 году... На экраны должен выйти фильм, который сейчас снимает Спилберг про человека, которого зовут Эдгарда Мартара, маленького мальчика из Болони, которого похитили, насильно крестили, это был 1858 год, уже можно сказать Гоголь почти что умер то есть, ну, как бы это плюс-минус в наше время уже поезда там э, начинали ходить, 1858 год, и вот это вот, когда украли этого мальчика, скандал был настолько сильный, я не скажу, что он был последний, что из-за него объединился Италия, ни в коем случае, но, но он был, наверное, последней каплей после того, как в Италии начались эти бунты, объединения, и папская область, она потеряла все, и осталось только один Ватикан э, с очень либеральным папой римским, который уже не знает, как уже после всех вот этих вещей, и шоколадок, и Григория XIII, как уже сделать так, чтобы его слушали, поэтому уже делается все, он современный, и это разрешает, и то разрешает. Так вот заканчивается, в принципе, XVI век Виталия. Еще раз, мы объявляем небольшой перерыв до сентября месяца, и в сентябре месяце мы с вами... Еще немножко вернемся в Западную Европу, поговорим о Марте Лютере, поговорим о Давиде Реувене. Запомните, это будет одна из самых замечательных историй, которые мы расскажем. И мы будем посвящать время, конечно же, Восточной Европе, потому что Восточная Европа становится тем местом, куда уходит ташкенавское еврейство. Не будем мы забывать и про сифарское еврейство, и про евреев, которые жили и в Бухаре, и горские евреи, и грузинские евреи. Про них тоже, может, немножко скажем пару, пару слов, но это все уже будет в сентябре. Всем большое спасибо и хорошего дня.